0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui comme tous les vendredis à 17h pour un nouvel épisode de Swipe Stories donc euh, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la partie 2 de euh, mon petit hors-série qui était dédié au, pa au panorama en fait euh, depuis les origines euh, des sites et applications de rencontres jusqu'à aujourd'hui. Donc euh, dans l'épisode de la semaine précédente on s'est parlé de, du groupe match.com, de mythique, de gliden, euh, de hinge également. Et de Tinder, donc finalement, qui était un petit peu, qui avait émergé déjà dans la première vague des. ce que j'appelle un peu la première vague des sites et applications de rencontres, c'est-à-dire de la, le milieu des années 90 jusqu'à 2010. Et il y a juste un petit point sur lequel je voulais revenir, parce que du coup j'ai présenté Gary Kramer, le fondateur de du groupe Match.com comme un peu le la première personne à avoir, euh, à avoir initié les, les sites de rencontres. Et je me suis rendu compte avec mes recherches de cette semaine que cette information n'était pas tout à fait exacte puisqu'il y avait en fait eu déjà une première initiative en 1964 qui avait été lancée par une, une femme qui s'appelle Joanne Ball, qui est donc une Anglaise qui a été interviewée récemment par euh, Libération. Alors, je n'avais pas le, le compte payant, mais si vous voulez aller regarder son interview, c'est la première fois qu'elle répondait à une interview en public, eh bien, son interview est disponible sur Internet, donc avec la version payante du, de l'accès payant, en fait, au, au journal Libération. Donc voilà, je trouvais que c'était important de, de rendre à César, finalement, ce qui appartient à César, donc là, en l'occurrence, à une femme. Rentrons maintenant dans le vif du sujet de notre partie 2. Je voudrais commencer avec un chiffre clé. En France, en 2018, d'après une étude de l'IFOP, il y avait déjà un Français sur quatre qui s'était inscrit sur une application ou un site de rencontre. Donc globalement, c'était assez répandu. Aujourd'hui, je pense que ce chiffre, il a vraiment augmenté. On s'est dit que peu de temps après la, la naissance du groupe Match.com, il y avait déjà 2500 sites et applications de rencontres qui avaient été recensés. Aujourd'hui, c'est encore plus, et il y en a donc énormément qui ont émergé à partir de, des années, on va dire 2000, à partir de 2007-2008, jusqu'à aujourd'hui, donc en 2023. Et donc je voulais qu'on fasse un petit tour d'horizon comme une petite fiche d'identité plus ou moins détaillée. De, de, des principaux sites et applications euh, de rencontres existants. Euh, donc, euh, on va parler de Bumble, on va parler de Fruits, on va parler des sites confessionnels comme Inch'Allah, Mektoub, euh Jdate, date euh, Teotokos, Théo, euh, Lovu, Grinder, Timmy, Her, Zoe. Donc, pour la partie euh, appli de rencontre LGBT. Et euh, vraiment, dans mes recherches, en fait, je me suis aperçu qu'il y avait euh, en fait, il y avait vraiment un, un site ou une application de rencontre pour euh, dédier à chaque besoin quasiment. Euh, donc, euh, ça va jusqu'aux applications de rencontre euh, et sites de rencontre pour euh, personnes de petite taille. Euh, donc, euh, ouais, sur certains, ils mentionnent même euh, applications de rencontre pour nains et nabo. Donc, moi, j'avoue que je trouvais ça un peu euh, péjoratif comme comme appellation, mais euh, sur certains, c'est c'est vraiment comme ça qu'ils qu'ils l'écrivent. Pour information, on va parler aussi de Happen, on va parler euh, de de sites aussi qui sont un peu moins connus. Euh, dans la toute dernière partie de l'épisode, je voulais euh, qu'on se concentre en fait sur euh, sur quelques initiatives que j'ai trouvées euh, assez euh, assez innovantes et ludiques et que je voulais euh, prendre le temps de vous présenter. Donc pour commencer, on va reprendre un petit peu par ordre euh, par ordre chronologique finalement. Euh, donc, il y a un site que vous connaissez sans doute, euh, qui a été créé d'ailleurs sous la forme de site euh, au départ, euh, qui s'appelle Badou. Donc, Badou, ça a été euh, créé en 2006 par un certain Andrei Andref au Royaume-Uni. Euh, très rapidement, en fait, en moins de cinq ans, Badou a dénombré plus de 100 millions d'inscrits dans 180 pays, donc ce qui est assez énorme. Et en 2011, donc euh, vraiment un peu de temps après, euh, Badou est considéré comme étant le premier site de rencontre. Enfin, pardon, Badou est le premier site de rencontre à proposer une, justement une application Android. Donc je vous disais, c'est à peu près dans les années 2010 où ça a commencé à, à, être, à, à se présenter sous la forme d'application mobile Donc ils ont vraiment présenté une appli avec un design allégé de façon à ce que les utilisateurs puissent bah, vraiment se servir de, de l'application exclusivement, enfin en tout cas aussi sur mobile. En 2013, donc, le site dénombrait 184 millions d'inscrits et euh, il est considéré comme étant le cinquième site au monde. Donc Badou, je vais vous en parler rapidement parce que moi je l'ai aussi euh, expérimenté. Euh, le fonctionnement, c'est donc une inscription euh, gratuite avec un modèle freemium. Euh, donc le modèle freemium c'est un petit peu le modèle qu'on retrouve sur quasiment tous les sites et applications de rencontres, c'est-à-dire qu'on s'inscrit gratuitement et ensuite pour euh, pouvoir utiliser l'application, en fait en général la plupart du temps pour les femmes, euh, c'est ça qui est assez euh, problématique d'ailleurs selon moi mais globalement euh, on, on peut continuer à utiliser l'application euh, sans trop de problèmes en fait en, en, sans trop rencontrer de difficultés et néanmoins pour les hommes globalement rapidement euh, ils doivent euh, ils sont en fait incités à, à prendre des, des abonnements payants ou des options payantes en fait comme des boosters les options rematch donc voilà ça pose un peu question euh, au niveau euh, au niveau de l'égalité euh, homme femme évidemment en tout cas toujours est-il que euh, badou donc c'est donc un modèle freemium donc pour les femmes moi en tout cas je pouvais l'utiliser vraiment sans prendre euh, sans prendre d'options particulières ou d'abonnement Fin 2007, ils ont noté qu'il y avait euh, 20% des utilisateurs qui se sont laissés tenter justement par des options euh, payantes, donc ils ont réussi à monétiser quand même le, le système. Badou, les petits moins pour moi, c'est vraiment le fait que euh, c'est pas très bien classé au niveau... Enfin, euh, ils sont un peu mauvais élèves en fait, en termes de, de respect de la vie privée. Ça a été déjà remonté plusieurs fois, beaucoup de beaucoup de signalements de spam, euh, des utilisateurs, de récupération des données personnelles. Donc ça c'est quand même un point très important. Et c'est vrai que moi à titre personnel, je l'ai en fait rapidement désinstallé. Je l'avais utilisé en, en 2020 parce que, euh, bah en fait, on est vraiment très sollicité. On reçoit beaucoup de messages et du coup c'est un petit peu compliqué de, de choisir. On, on peut bien évidemment parler à certaines personnes, mais rapidement on reçoit en fait. Euh, beaucoup de messages, et euh, donc bah, enfin, moi, je, pour euh, expliquer simplement, je, je vivais pas très bien le fait de me dire qu'il y avait plein de gens à qui je pouvais pas répondre, en fait, donc j'ai préféré euh, euh, désinstaller l'application. Donc ça, c'est euh, pour le petit tour d'horizon de Badou. On va en reparler, en fait, euh, après, euh, de Badou, puisque euh, vous allez voir qu'il y a un, un lien euh, qui se fait avec une autre application qui est bien connue, et que, pour le coup, euh, j'ai beaucoup utilisé, et que, que j'apprécie pas mal, dont on a beaucoup parlé, d'ailleurs, dans les les épisodes précédents. Donc après Badou, euh, je voudrais qu'on s'intéresse au leader, euh, au référent en fait de la rencontre gay. Euh, donc il se présente en fait comme euh, référent sur la rencontre gay, euh, queer et euh, bi, -cur bi curieux, en fait pour les personnes euh, bi curieuses. Et je veux parler par là, bien évidemment, d'un certain grinder. <rire> Donc Grinder, je pense que voilà, c'est très connu euh, dans le monde entier. Grinder, c'est une application qui a été créée le 25 mars 2009 aux états unis par un homme. Euh, J'ai plus son nom, je ne peux pas vous donner son nom, mais euh, globalement, vous allez voir qu'après, que il a été un peu dépassé par son, son invention. Donc très rapidement, après la création, Grinder, alors au départ, oui, il y avait un peu de, de des réticences, des méfiances, on en parlait en fait dans les, dans les milieux gays. Euh, notamment, mais avec un peu de méfiance. Puis en fait, euh, finalement, ça a été plutôt plutôt positif. Et hum, l'application a notamment pris en fait un, un grand nombre d'utilisateurs, de, de nouveaux utilisateurs d'un coup. Euh, ah oui, a, a reçu un, un, un nombre important. Après avoir été mentionné dans l'émission Top Gear, euh, donc je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une émission euh, qui est très très populaire en fait au Royaume-Uni. Donc, à la suite de la mention par le présentateur principal, l'application a pris 30 000 nouveaux utilisateurs d'un coup. Très rapidement, après sa création également, elle a dénombré, elle a été diffusée, en fait, dans, dans beaucoup, beaucoup de pays, donc 192 pays actifs, dont l'Iran, l'Irak, le Kazakhstan, qui sont pas spécialement connus pour être des pays, euh, 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 pro gays pour euh, rester sur euh, un euphémisme, euh, en 2012, donc elle dénombre 3,5 millions d'utilisateurs. Euh, les concurrents, ça va être des applications comme Jackd ou Hornet. Tiny est également un concurrent finalement. En tout cas, euh, ça reste quand même le, le leader. Ce qui est important à noter sur Grinder, et que je pense que la plupart des gens euh, ignorent, c'est que ça a été racheté en fait en 2016 par euh, une entreprise euh, chinoise. Donc en fait, depuis 2016, euh, Grindr n'est plus du tout euh, une application euh, qui est la propriété de son fondateur. Et en 2018, d'ailleurs, euh, il y a eu de nombreuses plaintes de fuites de données privées, notamment sur les statuts VIH des utilisateurs, qui a débouché sur une plainte, euh, un boycott en fait de, de, de l'association euh, AIDS. Ça a eu aussi des enjeux politiques, ce rachat euh, par la Chine, donc puisqu'en 2019, il y a eu une demande de cession des parts euh, par l'administration Trump, euh, donc, par les, les détenteurs chinois pour euh, ne pas euh, en fait, euh, interférer avec la, la politique américaine. En 2020, euh, suite au décès de George Floyd, donc, euh, euh, qui a été donc, euh, tué par un, un policier américain, euh, l'application grinder a, dans la foulée, en fait, annoncé des suppressions de, des filtres ethniques qui étaient utilisés jusqu'ici. Donc, si je dois synthétiser euh, l'histoire, globalement, euh, Grindr était critiqué parce qu'ils en fait, ils avaient tendance à recommander aux autres aux utilisateurs euh, des, des profils de personnes qui étaient en fait du même euh, groupe ethnique ou en tout cas euh, qui se rapprochaient, donc à bah, ne pas encourager en fait la, la mixité et la la diversité euh, ethnique. Euh, donc ce qu'on peut noter, c'est que donc déjà, ça intervient euh, effectivement à un moment où <rire> voilà, c'était un peu, ça peut paraître un peu opportuniste en tout cas de, de mettre cette, euh, cette mesure à ce moment-là. Toujours est-il euh, que ça a changé donc euh, peut-être certaines choses sur l'application, mais en fait, on, ce qu'on note aussi, c'est que comme le modèle est prédictif, c'est-à-dire que si une personne va, de, ça va de toute façon se baser sur les préférences de la personne. Donc si la personne Choisi euh, par exemple majoritairement des profils euh, blancs, ben bah, en fait euh, l'application, ça va pas changer la face du monde finalement de retirer ces filtres ethniques puisque de toute façon euh, on va quand même continuer à lui recommander des profils de personnes qui se qui se rapprochent en fait de son de son origine ethnique. Pour continuer sur Grinder donc euh, toujours sur les, les partages de données, il euh, y a deux faits que j'ai trouvé assez intéressant aussi donc en 2021. En... Ils ont été condamnés en fait par la Norvège à une amende de 6,3 millions d'euros pour euh, du partage illégal de données. Et en mars 2023, euh, il y a également euh, eu une affaire d'achat de... de données par un groupe catholique pour identifier parmi les utilisateurs des prêtres euh, homosexuels. Il y a également donc des sujets de, 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 de sécurité émotionnelle, physique en fait, puisque Grindr est quand même connu pour euh, euh, pour en fait euh, faire circuler pas l'application en tout cas mais les, sur sur cette application euh, circulent en fait de nombreuses euh, photos euh, de nus, en fait de sexe etc et euh, et ça a été donc euh, beaucoup critiqué aussi pour cet aspect là pour le côté euh, manque de sécurité émotionnelle et, et physique euh, et marchandise voire marchandisation du corps en fait puisque les gens euh, euh, parfois donc étaient vraiment strictement là pour pour des rapports euh, sexuels et, euh, et et dans certains cas des des cas de de prostitution en fait euh, même de, de personnes très jeunes qui passaient en fait par cette application donc euh, ça c'est vraiment pour la face un peu un peu plus sombre de Grinder euh, il reste quand même que euh, bah, finalement ça a été euh, je pense pour beaucoup de personnes homosexuelles un moyen de trouver une, une une échappatoire en fait parfois des pressions familiales religieuses donc on parlait du fait que c'était utilisé notamment dans, dans des pays euh, qui était qui était très répressive sur ces répressive pardon sur ces sur ces sujets-là. Euh, ce qu'il faut noter donc dans la continuité de grinders enfin dans la dans la continuité pardon de l'histoire de Grinder, c'est que le le fondateur qui a été un petit peu dépassé justement par tous ces ces événements récents une fois le rachat effectué a décidé de fonder lui-même une une alternative en fait à Grinder qui s'appelle Moto et qui a été lancée si je ne m'abuse sur d'après les données que j'ai trouvé. En 2022 et qui a vocation donc à être une euh, davantage une, une safe place en fait que euh, que ne l'a été enfin euh, euh, que ne l'est en tout cas Grinder euh, aujourd'hui. Donc pour continuer dans la foulée de Grinder, je voulais vous parler de son équivalent euh, côté rencontre lesbienne. Donc le précurseur s'appelle Her. Her c'est né en en Grande-Bretagne en fait. Euh, ça a été créé par une certaine Robin Exton. Donc euh, Robin, elle est euh, elle-même euh, lesbienne. Et en fait, euh, elle constate que finalement, sur le marché, il y a un grand vide au niveau de, des applications de rencontre lesbiennes. Et donc, elle décide au départ de créer en 2013 la version bêta de Her, qui va s'appeler Datch. Datch, donc, c'est euh, vraiment une copie, en fait, euh, de Grinder Donc, au départ, euh, le but, c'était vraiment de s'inspirer au maximum et d'en faire un équivalent euh, côté euh, rencontre lesbienne. Sauf que euh, il s'avère que c'est un échec, puisque euh, bah, les personnes lesbiennes ne se reconnaissent pas forcément dans les codes qui sont utilisés sur Grinder qui sont finalement, au départ, plutôt des codes masculins, puisque le fondateur était, euh, par exemple, lui-même euh, un homme. Donc, elle décide d'adapter cette, cette application euh, à des besoins euh, plus spécifiques, donc, euh, notamment le fait d'avoir des rencontres qui prennent un petit peu plus de temps, d'en de, faire, d'en développer des, des fonctionnalités qui, qui accentuent le côté euh, safe place également, et euh, privilégier voilà, le côté euh, slow dating qui, pour le coup, euh, ce qui n'était le cas sur Grinder. donc en 2015, euh, donne, ça donne la version euh, la version aboutie de Her, qui se développe en 2018 en France, donc le but c'est euh, d'avoir vraiment une, une application qui corresponde plus aux besoins des personnes lesbiennes, donc ça fonctionne aussi sur modèle de swipe, on demande d'ajouter minimum trois photos, et en 2018, donc euh, l'application... La, organise également des événements en physique, donc notamment des soirées à l'occasion de la Gay Pride, par exemple, à New York. Her a réuni environ 1200 participantes, donc c'est une belle performance et c'est une application qui se développe de plus en plus, qui a inspiré également des, des, des applis concurrentes comme Zoé, qui a été créée en 2018, en 2017 a également été créé timing mais je le mets un petit peu à part. c'est plus un concurrent de grinder dans le sens où c'est un une appli euh, vraiment LGBT et qui, euh, qui donc n'est pas spécialement dédiée euh, que euh, aux personnes lesbiennes. Je voulais vous parler d'une application qui est développée en France depuis, euh, depuis peu de temps. Mais qui rassemble quand même un certain nombre de d'utilisateurs. C'est une application qui s'appelle Lovoo. Donc Lovu, euh, c'est une application mobile qui a été créée en Allemagne en octobre 2011 et qui euh, fait partie du top 5 des téléchargements dans l'App Store et Google Play. Donc ça c'est interna internationalisé. Ouf, difficile à dire depuis 2013. Donc en France, en Espagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Ça fonctionne un petit peu comme Happen avec un système de géolocalisation et des options un petit peu ludiques pour jouer et afficher des profils et notamment une option Icebreaker qui permet en fait d'engager la conversation avec des personnes dont on n'a pas forcément euh, liké le profil ou qui ne nous ont pas forcément liké euh, en retour. Donc... L'ovu, je l'ai rapproché de Happen. Je trouve que c'était intéressant aussi puisque ça fonctionne aussi sur ce même système. Happen, c'est un peu la version française finalement qui a été créée en 2014, une application donc 100% mobile qui paraissait assez innovante aussi euh, pour l'époque euh, et qui permet en fait de matcher avec des personnes qu'on a euh, croisées dans la rue. Donc ça, c'est la promesse en fait de Happen à vérifier si c'est vraiment faisable d'un point de vue technique, on m'avait déjà euh, on m'avait déjà expliqué qu'a priori ça fonctionne plutôt avec un système bah, de géolocalisation avec le téléphone mais qui ne garantit pas forcément qu'on se soit à proprement parler croisé avec la personne, c'est plutôt donc euh, par rapport au périmètre géographique. Toujours est-il que euh, donc Appen fonctionne quand même très bien, aujourd'hui ça fait partie des références en France. Donc après avoir parlé de ces deux initiatives, euh, donc euh, Lovoo en 2011 et Happen en 2014 Je voulais qu'on s'arrête sur une application dont on parle énormément en ce moment Qui fait de nombreuses publicités en fait dans le métro euh, parisien et peut-être même euh, en province également Je veux parler par là d'un certain Bumble Donc Bumble, on en a un petit peu parlé en teasing à la fin de l'épisode précédent C'est une application qui a été créée en décembre 2014 alors, comment elle a été créée, cette application On a parlé de Whitney Heard, qui, qui était l'une des cofondatrices de Tinder. Elle a été contactée en fait, par le fondateur et directeur général de Badou, donc André Andref, qui était au, donc, un, un anglais, euh, qui lui a proposé donc, de cofonder avec elle euh, Bumble, en gardant lui 79% des parts, Whitney Heard, elle en détient 20%. Et la, la condition, c'est d'utiliser l'infrastructure de Badou et euh, la consultance également de Badou. Il recrute donc deux autres personnes, euh, deux autres ex-employés de Tinder, notamment une, la personne qui s'occupera du design de l'application, pour euh, lancer Bumble. Donc Bumble, euh, à l'origine, ça a été lancé dans les grandes écoles américaines. Donc c'est associé quand même à une certaine sélectivité euh, socio-économique, même si ça s'est un petit peu popularisé aussi euh, ces derniers temps. On peut en fait afficher son, euh, son, son niveau de diplôme, euh, enfin son diplôme d'ailleurs, l'école qu'on a faite, euh, l'entreprise pour laquelle on travaille, et c'est en ça que c'est un petit peu différent de, de certaines autres applications. L'objectif de Bumble au départ, c'était vraiment de redonner le pouvoir aux femmes, donc avec le, le fait que c'est la femme qui décide en fait d'engager la conversation, c'est-à-dire qu'on matche, et en fait, pour que la, la personne pour qu'il puisse y avoir une discussion, il faut que ça soit aux femmes en fait de faire le premier pas, de d'engager euh, de, de de dire la première phrase en fait à la personne avec laquelle euh, ils souhaitent échanger. Et en ça, c'est en ça que le concept est assez euh, assez innovant. Le but c'est d'exclure aussi les comportements grossiers et sexistes, donc notamment euh, l'envoi de dick pics qu'on pouvait avoir aussi sur d'autres applications développe des IA pour détecter automatiquement ce, les, ce type de photos et, et exclure les, les potentiels euh, les potentiels expéditeurs de ce type de contenu. Mon avis, c'est que Bumble, très honnêtement... Enfin, moi, c'est l'application que j'ai le plus utilisée, que je trouve vraiment assez ergonomique. Ils ont aussi l'option de rencontrer des personnes pas forcément pour des dates, donc notamment une option qui s'appelle BFF. Ils ont un Bumble business également, donc <rire> j'allais dire qu'ils serait peut-être un petit peu comme un presque comme un LinkedIn de, de Bumble... Donc euh, ça permet en fait de, de, de partir plutôt des affinités professionnelles pour engager la conversation. Donc je n'ai pas utilisé mais j'ai eu plutôt des bons retours sur, sur ces formats-là. Et, euh, et c'est vrai que voilà, au-delà de, de permettre de rencontrer des, des, des personnes pour des relations euh, amoureuses, en fait, ça peut aussi permettre de rencontrer. Euh, des amis, donc notamment, je parlais de mon invité, euh, mon deuxième invité euh, que j'ai rencontré grâce à Bumble et euh, que je suis ravie d'avoir rencontré via cette application. Après, nous êtes parlé de Bumble, euh, donc créé en 2014. Je voulais faire un petit, euh, un petit encart, un petit, une petite euh, escale, pardon, du côté de Fruits. Euh, donc Fruits, euh, c'est un peu dans la série des applications au concept innovant. Ça a été créé en 2017 et le concept c'est de se définir un fruit. Euh, donc euh, on a le choix entre quatre fruits La pastèque pour des câlins récurrents sans pépins Donc l'option Sex Friends Le raisin pour un verre de vin sans se prendre la grappe Donc un verre déjà pour commencer à se connaître La pêche pour une envie de pêcher avec toi Donc euh, là on est clairement sur une aventure sans lendemain qui dit son nom euh, Et la cerise pour trouver sa moitié Donc là on est plutôt sur euh, la recherche de l'amour, une relation sérieuse L'application Fruits, elle est vraiment très utilisée par la génération Z, donc les 18-25 ans, et euh, elle exclut euh, complètement les profils de plus de 55 ans. J'ai trouvé que c'était intéressant ce concept de dire clairement les choses, en fait, de... de de s'attribuer un fruit pour que les choses soient clairement dites. Il y a également l'option rematch à vie pour 6,99€ que j'ai trouvé intéressante et qui n'a pas vraiment d'équivalent à ma connaissance sur d'autres applis. Euh, donc, ça évite de repayer à chaque fois qu'on veut rematcher avec une une personne avec qui on n'a pas eu le temps d'engager la conversation. L'équilibre homme-femme, apparemment, serait plutôt bien respecté sur l'application. Euh, mes petites réserves, c'est plus le fait que euh, donc il y a vraiment une différence de traitement homme-femme sur la plateforme notamment par le fait que euh, bah, les hommes doivent payer en fait au bout de, des trois jetons euh, découvertes qui leur sont euh, proposés sur l'application, notamment pour connaître le fruit de la personne matchée. Donc ça, j'ai trouvé ça aussi un peu euh, étonnant dans le sens où pour moi le fait d'avoir euh, l'intérêt en fait d'avoir euh, de pouvoir définir un fruit, c'est de pouvoir tomber sur des personnes qui euh, sont alignées en termes de besoins. Or, euh, si on match avec des personnes qui ont des besoins totalement différents et qu'en plus on ne peut pas voir le fruit, on peut potentiellement euh, un petit peu perdre son temps. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu, un peu moins intéressant. Et il y a eu également de nombreux euh, bugs techniques signalés sur la plateforme, donc ça peut être un peu en train de s'améliorer et c'est sans doute lié au fait qu'elle qu est relativement euh, récente. Une autre plateforme que j'ai trouvé intéressante de d'étudier, de, qui a été créée la même année que Fruits, c'est en fait une, une extension de Mythique, donc une, une plateforme spécifique créée en fait par Mythique qui s'appelle Disons Demain et qui est dédiée aux personnes seniors, donc ça a été créé en mai 2017. Aujourd'hui, ça dénombre plus de 2 millions d'inscrits et euh, des personnes plutôt dans la tranche d'âge principale entre 55 et 64 ans. Un modèle freemium, donc euh, pareil avec des abonnements euh, qui commencent à partir de 18,99€ par mois, qui garantissent quand même une certaine euh, qualité et un certain sérieux. Et ça promeut euh, plutôt des relations longues. Pour continuer sur la lancée des applications et sites au concept un petit peu innovant, j'ai euh, compilé un certain nombre que je trouvais, enfin euh, dont, dont je trouvais le, le concept assez innovant et intéressant. Je voulais juste revenir sur euh, l'application Jog. Donc Jog, on en a parlé en fait dans un épisode dédié qui était l'épisode numéro 4 où j'ai eu la chance de recevoir euh, l'un des cofondateurs qui s'appelle Baptiste Maurice. Donc M Baptiste Maurice, pardon. Euh, donc, Jog, c'est une application qui a été euh, créée à Toulouse, donc Made in Toulouse, et qui euh, a pour euh, vocation, en fait, de convertir les pas des utilisateurs en match. Euh, donc, ça va, ça va, c'est une application qui, qui a pour ambition de lutter contre le speed liking, euh, d'éviter, enfin, c'est également une ambition, finalement, de santé et une ambition environnemental. Donc il y a plein de, de, de motivations sous-jacentes à l'application que je trouvais vraiment super intéressante et innovante, et en fait bah, dans l'air du temps et de ce qu'on qu doit demander finalement aux, aux applications et même aux entreprises en fait de, de façon générale. Donc pour en savoir plus sur Jog, bah, je vous invite tout simplement à écouter l'épisode numéro 4 où Baptiste explique de façon très claire le, le concept de l'application. Pour rester sur la, la notion de euh, lutte contre le speed liking, je voulais vous parler de Once. Donc, Once, c'est une application, comme le nom l'indique, qui, en fait, euh, permet aux utilisateurs de matcher avec une seule personne par jour via un système de matchmaking. Donc, euh, c'est des, des, personnes, en fait, en back-office qui vont vraiment présenter euh, une personne euh, choisie, enfin, euh, voilà, qui, qui, normalement, va vraiment bien correspondre aux besoins aux utilisateurs, donc ça c'est pour la version euh, gratuite et après il y a une version payante où du coup on peut espérer matcher avec un petit peu plus de personnes Once donc ça, se, ça a été créé en 2015 en Suisse et euh, donc c'est une application qui euh, prône le slow dating donc voilà c'est pas une blague, je trouve ça assez euh, assez marrant que euh, donc euh, l'application qui prône le slow dating ait été créée en Suisse, voilà c'est pour la petite blague euh, vous m'excuserez cet accent <rire> un peu approximatif. Euh, donc, blague à part, euh, Once, c'est une application euh, qui commence à faire aussi son nid. Il y a également une version pour les plus de 50 ans qui a été développée qui s'appelle Once Again. Euh, la réserve sur Once, donc notamment la version euh, pour euh, les, les non-seniors, c'est beaucoup de témoignages de faux profils encore en 2023. Donc, il y a encore des optimisations à faire de ce côté-là. Voilà pour la partie slow dating. Euh, J'ai listé également euh, une application qui s'appelle Louise. Donc Louise, c'est une application de rencontre qui est pour les mélomanes et qui se base sur les goûts des playlists, enfin euh, les, les playlists des utilisateurs en fait, donc sur leurs goûts musicaux. Euh, c'est un réseau social en fait à la base, donc qui permet aux personnes d'échanger sur la base de euh, bah, de leurs playlists en fait. Donc s'ils ont beaucoup d'artistes peut-être en commun, en tout cas. Euh euh, je trouvais le concept assez intéressant, donc si vous l'avez utilisé, n'hésitez pas à me faire parvenir vos retours, euh, bah, tout comme pour les autres applications euh, que je n'ai pas notamment euh, eu euh, l'occasion d'utiliser. Il y a également Playme. Donc PlayMe, c'est euh, un, une application qui euh, permet en fait aux utilisateurs de, de répondre à des quiz sur les goûts et hobbies de la personne avec laquelle ils vont matcher. Donc il y a le côté vraiment très euh, très ludique euh, comme un petit un petit questionnaire euh, du culture générale et je trouvais que c'était assez euh, assez innovant aussi donc pareil si vous avez testé euh, je peut-être je testerai aussi à l'avenir mais n'hésitez pas à me faire vos retours. Et pour terminer sur cette liste, euh, il y a également un site dont on avait parlé en fait euh, un peu en off euh, dans le premier épisode avec mon premier invité, c'est un, enfin, une application du coup qui s'appelle atypicou donc atypico, comme le nom l'indique euh, ça cible des personnes au profil un peu atypique. Je, je pense que ça, ça répond finalement à cette vague un peu d'applications qui visait aussi à lutter contre la dating fatigue, ou en tout cas le le, le fait de, de... Voilà, le speed-liking, toutes les conséquences négatives qu'il peut y avoir sur la santé mentale, en fait, qui sont liées aux applications, dont on parle de plus en plus. Donc, dating fatigues, fatigue, pardon, ça a été théorisé notamment par Judith Duportail, donc l'autrice et journaliste qui a écrit euh, l'amour sous algorithme dont on parlait dans le... L'épisode avec euh, avec Baptiste et euh, et donc à ça cible en fait notamment des profils euh, psychologiques ou émotionnels un petit peu particuliers notamment comme euh, bah, les, les personnes euh, HPI donc qui ont été diagnostiquées à HPI ou qui s'identifient en tout cas comme étant euh, proche de cette euh, étiquette si on peut dire même si c'est évidemment des, des concepts qui sont très différents d'une personne à l'autre. Euh, des personnes qui s'identifient comme étant euh, hypersensibles ou des personnes qui ont été diagnostiquées aussi d'un trouble euh, d'attention avec euh, hyperactivité. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour les principaux euh, profils que ça que ça va recouvrir. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez sur cette application, mais c'est vrai que euh, quand on m'en a parlé, j'étais un peu partagée parce que bah, finalement on se dit c'est bien que on puisse, enfin euh, ces personnes, euh, en tout cas euh, les personnes qui s'identifient comme telles puissent euh, rencontrer des gens qui qui les comprennent, en fait, tout simplement. Et pour autant, est-ce que ça va forcément créer des matchs Est-ce que c'est pas aussi un peu s'exclure que de, bah de, se, de ne pas s'inscrire sur des plateformes traditionnelles Voilà, j'avoue que je m'interroge un peu sur le sujet, donc ça m'intéresse aussi d'avoir vos avis. En tout cas, voilà, c'est quand même intéressant que ça existe aujourd'hui. Alors... Pour terminer donc cette euh, série aussi de d'applications de, euh, un petit peu euh, bah, qui répondent finalement à des besoins spécifiques, euh, je voulais terminer sur euh, tout un ensemble d'applications, toute une, une sphère d'applications et de sites qui existent d'ailleurs euh, pour les premiers depuis euh, depuis depuis euh, déjà en fait la première vague de création d'applications. Je veux parler, notamment, euh, ici, des sites euh, et applications confessionnelles. Donc, euh, on en a un certain nombre. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, puisque c'est un sujet que je ne maîtrise pas. Et je pense que ce serait plus intéressant d'avoir une personne, justement, qui s'exprime sur le sujet et qui les a utilisés dans le podcast. Mais, pour vous résumer, en fait, un petit peu les, les principales, globalement, pour la communauté musulmane, donc, on va avoir le site Inshallah. Euh, on va avoir également euh, Mektoub et euh, Muslima, donc c'est un petit peu les trois, euh, trois principaux. Donc le plus grand étant a priori euh, InshAllah, donc qui, qui regroupe euh, 4 millions de membres et qui aujourd'hui est considéré comme le numéro 1. Je regardais une, une étude donc, euh, sur le, le site euh, stat rencontre euh, je vous mettrai le lien euh, dans les sources, mais que j'ai trouvé en fait vraiment intéressant. C'est un, un site qui fait justement pas mal de stats sur les, les sites et applications de rencontres qui mentionnait qu'il euh, y a une petite euh, une chose à avoir en tête en fait quand on va sur euh, inchallah c'est notamment euh, le fait que à peu près 30% des visiteurs euh, à peu près 30% de visiteurs français donc ça fait quand même une grosse proportion qui euh, n'est pas basée en france et comme c'est des personnes qui recherchent des mariages bah, du coup en termes de faisabilité ça peut aussi euh, poser des problèmes néanmoins euh, c'est en tout cas le site qui a le plus de trafic donc euh, ça peut être intéressant pour euh, quand, quand on quand on cherche vraiment à, à répondre à ce type de besoin. Il y a également Theotokos donc, qui a été créé en 2006, donc ça c'est pour la communauté euh, catholique, qui euh, propose des systèmes d'abonnement de, payants, donc pour vraiment proposer un service de qualité des personnes qui euh, répondent vraiment à ce type de besoin, donc d'après ce que j'ai compris c'est un site qui n'a plus tellement euh, ses preuves à faire, qui, euh, qui voilà qui est assez sérieux en tout cas. Et pour la communauté juive, donc euh, le plus connu étant euh, J-date, il y a également, euh, j'ai trouvé ça assez amusant, mais des euh, des sites pour les personnes, euh, notamment euh, témoins de Jéhovah. Donc euh, voilà, ça reste, euh, voilà, je pense que c'est assez euh, assez large de toute façon. Euh, ça c'est pour la partie sites confessionnels. Après euh, c'est pareil, je, je comme on, comme on se on se le disait en tout début d'épisode, en fait. C'est incroyable à tel point, euh, il y a vraiment un site et une application pour chaque besoin. Donc notamment, euh, on a parlé en fait dans le premier épisode de Gliden, et là en recherchant, bah, finalement, je me suis aperçu euh, qu'il y avait aussi euh, des sites et euh, applications de rencontre qui étaient vraiment dédiés aux rencontres libertines et euh, et voir, enfin euh, du coup, euh, libertine et échangistes. Donc euh, notamment Wild euh, W Y Y L D E et JM Contact, donc JM pour Jackie et Michel, donc c'est en fait une émanation de, de site Jackie et Michel, qui visiblement fonctionne assez bien, même si pour Wild j'ai vu beaucoup de, de, de plaintes de personnes pour qui visiblement ça n'avait pas très bien fonctionné euh, et qui n'avaient pas trop de retour du service client, donc euh, voilà, je mets un petit peu en garde les potentiels utilisateurs voilà c'est la fin de cet épisode dédié donc euh, de cette, cette série en fait ce petit hors série dédié aux, aux applications et sites de rencontres depuis les origines jusqu'à nos jours j'ai évidemment pas pu dresser un portrait exhaustif parce que bah, le nombre d'applications est tellement nombreuses et il y aurait tellement de choses à dire que je pense qu'on pourrait en faire de nombreux épisodes, mais j'espère que ces deux petits euh, épisodes un peu hors série euh, vous auront plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode euh, format interview classique avec des super invités, donc euh, restez connectés. J'en profite aussi pour vous remercier pour vos écoutes et vos partages euh, j'ai notamment reçu un message dans, de, de, du site de ranking en fait de podcast qui me signalait que, je pense que ça doit être sur Apple Podcast, mais euh, le podcast était classé euh, en 55e. Donc euh, voilà, on commence euh, <rire> à monter dans la catégorie euh, relations. Donc euh, bah, je vous remercie pour ça. N'hésitez surtout pas à noter euh, sur euh, votre application de podcast ou en tout cas le, à vous abonner pour euh, recevoir... Euh, les notifications, c'est grâce à ça qu'on peut gagner aussi en visibilité. Et si vous connaissez donc des personnes susceptibles de témoigner, euh, n'hésitez surtout pas. Je vous souhaite une très bonne semaine et euh, sortez couverts, ce sera le mot de la fin. Et voilà, Swipe Stories, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, N'hésitez pas à le noter, laisser un petit commentaire ou le partager autour de vous. N'oubliez pas de vous abonner pour être notifié de chaque nouvel épisode et retrouvez Swipe Stories sur Instagram et sur YouTube pour plus de contenu. Si vous connaissez une personne qui souhaite témoigner de son expérience ou si vous souhaitez vous-même participer au podcast, écrivez-moi à l'adresse swipe.stories.podcast.gmail.com. Merci pour votre écoute et à bientôt!